0: Это подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания, выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет. И это его ведущие
1: Полина и Руслан. Всем привет! Привет! Этот подкаст создан совместно с приложением ВК Знакомства и при поддержке сервиса ВК «Музыка».
0: И в этом эпизоде мы будем говорить о воспитании, но не детей или домашних животных, а о воспитании наших партнеров. Чем компромиссы отличаются от желания взять и изменить кардинально другого человека? над какими аспектами отношений можно и нужно работать, а что в человеке никогда не изменишь, как бы мы над этим не бились. А поможет нам в этом психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Артур,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Всем здравствуйте.
0: Мы очень, на самом деле, классно начали обсуждать еще до начала эпизода, и Руслан рассказал, что вот его девушка и он сам в отношениях меняются. Поэтому история от Руслана. Чем же меняется девушка твоя в отношениях? И, кстати, ты сам.
1: На самом деле, за собой каких-то кардинальных изменений я не заметил, но, наверное, я стал просто чуть более спокойным, но я думаю, это просто возраст. Типа, я уже старый. Старость.
0: старость да, старость.
1: Да. Вот. А девушка моя, я заметил, это прям по ней очень сильно видно, она стала меньше переживать из-за каких-то своих способностей, карьерных неудач. Ну, то есть она все еще из-за этого переживает, но как будто бы меньше, чем там два или три года назад. Она стала меньше задумываться о том, что она чего-то не может, и чаще просто делать, несмотря на то, что у нее все равно там подавленное эмоциональное состояние, она себя приучила к тому, что надо делать, несмотря ни на что. И в этом плане я прям вижу у нее огромный-огромный прогресс. И я думаю, чем дальше, тем лучше будет. И в какой-то момент она будет уже учить меня, как правильно что-то делать. Она такая, соберись, тряпка. А я такой, нет. Ну, в общем, наверное, мы придем когда-нибудь к этой ситуации.
0: Артур, вот комментарий специалиста. А меняют ли нас отношения? И вот то, что описал Руслан. Действительно ли девушка его излечивается от сомнений в себе, благодаря тому, что рядом с ней такой замечательный, прекрасный, взрослый, человек как рослан или все-таки у нее есть психотерапевт,
1: К которому находится и а нет меня. Да? А
0: нету, да? Угу.
2: Люди меняются не только в отношениях, люди меняются всегда всю свою жизнь. Очевидно, что есть вещи какие-то суперстабильные, которые мы поменять не можем. Это, ну, скорее свойство нашей нервной системы, то что называется темперамент. Угу. Вот если человек импульсивный, спыльчивый, то, скорее всего, импульсивным и испыльчивым он будет всю жизнь. То есть он, скорее, может знать это про себя, он может научиться себя немножечко сдерживать в этом плане, там, отойти, подышать, вернуться, что-то сказать, например. Да? Ну, то есть какие-то такие навыки совладания, да, навыки поведения. Но при этом... Само желание что-нибудь вылепить такое эдакое вот прям с ходу
1: у него будет всегда. Чёрт. Простите. Сейчас сказала темпераментная Полина, да?
0: Я считаю, что я очень спокойный человек на самом деле.
1: Тут много
2: тонкостей, и я сейчас сознательно упрощаю эти процессы, просто чтобы не запутаться в мелочах. Очевидно, что вот кроме такой базовой настройки, которая есть у нас при рождении, да, то, что называется темперамент, у нас есть некоторый формирующийся характер.
0: А, то есть характер мы тоже заслуживаем, грубо говоря, в процессе прохождения жизни. Я думала, да. что характер мы родились вот такие там ленивые, допустим, ну, это все
2: Нет, рождаемся мы только с некоторыми преднастройками нашей нервной системы. Это то, что называется темперамент, и, в принципе, не так уж и плохо описывается вот этой простой схемой про холериков, угу. сангвиников, меланхоликов, флегматиков. Несмотря на древность этой схемы, она, в принципе, до сих пор немножечко в ходу, потому что описывает достаточно часто встречающиеся типы. Ну, то есть универсальные, грубо говоря. Работающие. На самом деле все хитрее, то есть понятно, что человек — это более тонкая настройка, то есть не бывает холериков, которые чистые холерики, mm -hmm. да, вот не бывает флегматиков, которые чистые флегматики. Всегда это такая некоторая смесь. Но описанные черты, они, да, действительно подходят, они справедливы. И вот их мы поменять не можем, просто потому что мы рождаемся с нервной системой. По нервному волокну проходит сигнал, наша конструкция мозга, она тоже не меняется. И, в общем-то, это наше тело, наш организм, это то, с чем мы рождаемся. А вот характер — это то, что формируется прижизненно. Это как раз то, как нас воспитывают, то, что нас окружает в мире. То есть наши друзья, конечно же, наши партнеры и чем старше мы становимся, тем больше на нас влияют скорее люди, которых мы выбираем, чем угу. те люди, в окружении которых мы родились. Это очевидно. Сам характер формируется плюс-минус так лет до 16, дальше он тоже достаточно сильно кристаллизуется, то есть становится более-менее стабильным, но не значит неизменчивым. При должном усилии поменять можно.
0: Но нужно захотеть, видимо, поменять.
2: Надо захотеть, да. Захотеть, в смысле, поменять другого или захотеть поменяться? Самого? Захотеть поменяться. Угу. Это скорее некоторая готовность к переменам.
0: Просто есть такой, знаете, распространенный, ну тоже такая типичная ситуация из советских анекдотов про то, что э, жена там все делает по дому, а муж в выходные просто лежит на диване или там идет на рыбалку, но ну, занимается чем-то, простите, рыбаки, таким малоподвижным, спокойным и не бегает вместе с ней вокруг дома. Это характер, это темперамент, это лень, это нежелание человека делать что-то вместе с другим человеком. Вот если на прикладные рельсы это все.
2: Переводить. Это все вместе плюс культурный код и стереотипы.
0: То есть в целом оправдываться, что, слушай, я ничего не хочу делать, потому что я флегматик, все-таки не не прокатит, все поглубже.
1: Чуть -чуть. Это у меня кость флегматическая, да? Вот
0: флегматическая это? кость.
2: Да, действительно, для некоторых людей трудно будет сохранять активность на протяжении там, 24 на 7, mm -hmm. да, и нужны периоды какой-то спокойные, да, которые тратятся скорее на восстановление или на какое-то обдумывание каких-то событий, произошедших за неделю или за, в кавычках, некоторый набор сил. Ну, то есть, сама нервная система, она работает достаточно инертно и медленно. То есть, есть люди, которые не могут быстро переключаться с одной деятельности на другую. Или, например, если им приходится быстро переключаться, то у них должен быть какой-то период, когда они не делают ничего, чтобы себя немножко привести в стабильное состояние, иначе они начинают быть раздражительными, тревожными, агрессивными, ну и так далее. Не потому, что они такие всегда, а потому, что они не привели себя в порядок. Угу. То есть не стабилизировались после какого-то этапа интенсивной физической или умственной работы, да, или, скорее, даже эмоциональной, то есть некоторого эмоционального переключения там, с одной деятельности на другую. Поэтому, да, действительно, это могут быть индивидуальные особенности. И необходимость там, провести какое-то время пассивно, она может быть вполне себе реальной.
0: Как про это поговорить с живыми людьми? Потому что с вами понятно, у вас такой научный подход, образование, вы смотрите на человека и явно там понимаете, что происходит. вот. Или когда к вам приходит клиент, вы можете понять, как мы оказались в этой ситуации, где один орёт, а второй лежит и не поднимается. Но когда мы в отношениях, то как будто тебе кажется постоянно, что вот... Ты делаешь недостаточно, ну то есть там у тебя, допустим, молодой человек, который гоняет по всяким фестивалям исторической реконструкции, а ты думаешь, хочу полежать на диване. Но, блин, у меня же парень-релевик, наверное, нужно встать и срочно пойти что-то делать. Нацепить Боже, кольчугу. Нормально хожу я в кольчуге иногда, извините. Это со мной что-то не так, что я не могу так много ездить по фестивалям? Или это он гиперактивный? Как вот найти вот этот вот коннект? Потому что, вот допустим, терять Может, человека быть, не Может быть, оба
2: нормальные.
0: Вот, да. Как поговорить об этом правильно? Мне кажется, что ты гиперактивный? Или что вообще? На какой козе подъехать к этому разговору.
2: Опять же, со стороны себя самого или себя самой. То есть сказать, что, ну, например, мне такая активность, ну, too much, да, слишком много. Там я могу вот это, но вот это для меня уже лишку. Это скорее высказывание про себя, от себя и... Ни в коем случае не претензия партнеру. Угу. Потому что, в общем-то, здесь нет негативного намерения со стороны партнера.
0: Ну да, там, тебя же зовут с собой. То есть никакого... Ты опять поехал на свои какие-то игры, леса, фестивали, сплавы, рыбалки и все такое. Почему ты не можешь сидеть дома, как все нормальные люди? Вот так не надо.
2: Или в обратную сторону. Ну что ж, ты лежишь, как бревно, там давай уже куда-нибудь пойдем. Это может быть высказывание от себя. Там мне бы хотелось, чтобы мы вместе там прогулялись, там сходили туда, то еще что-то.
0: Еще один пример из такой жизненной ситуации с одним из моих молодых людей, я помню, у нас был кардинально разный взгляд на отдых. И вот это интересно, это опять же какие-то там наши особенности характера, особенности воспитания, темперамент или что? Потому что я ставлю все-таки на особенности воспитания. Ну, в общем, я люблю, когда у меня отдых приключенческий, то есть, когда мы поехали куда-то автостопом пути, мы потеряли палатку, потом мы попали в тайфун, потом мы три дня жили в аэропорту. Это я вкратце пересказываю свой отдых четырехлетней давности. А вот у моего партнера на тот момент была позиция вот наш забронированный отель, море сюда, спать здесь, бассейн в пять.
1: Все включено направо, пожалуйста, там набираем тарелки с едой, да? Да,
0: все включено и налево, и направо, и во все стороны. Я помню, что когда он меня туда привез, а это еще был его подарок, мне я очень благодарна, и все такое. Я просто хожу и думаю, что что со мной не так-то? Ну вот как бы довольный мальчик, вот довольный, мы еще поехали с друзьями, довольные друзья. А я смотрю, знаете, <laughs> за забор этого отеля и такая пацаны, горы. И они такие, и что? Я говорю, нужно узнать, где здесь взять тачку на прокат, нужно залезть в эти горы. А что-то, что-то они такие, зачем? Я говорю, подождите, это же горы. И как будто бы это тоже может стать, ну, таким разладом в отношениях, потому что хотим-то мы одного, там, быть вместе, быть счастливы, а вот складывается по-разному.
2: Это может быть, но не обязано быть разладом в отношениях. То есть никто не запрещает, например, какие-то отпуски проводить экстремально, какие-то более расслабленно. Никто не запрещает в отпуск ездить с друзьями или в одиночку. Есть разные форматы, да, и ни один из этих форматов не говорит, что там, о господи, отношения на грани разрыва.
0: И все таки вот такие вот разрывы – это темперамент, характер или особенности воспитания?
2: Чаще Диагноз. всего все вместе, ага. потому что сам по себе темперамент он не говорит о том, какие предпочтения у человека будут. Ну, например, есть холерик, который постоянно на все переключается, вот типа, о, горы надо залезть, да, о, бассейн надо прыгнуть, соответственно, надо узнать, какие экскурсии еще есть.
0: Сейчас краткая шутка от моих друзей, они говорят, что с тобой очень интересно иногда разговаривать, потому что что-то вдумчиво долго хорошо рассказываешь, потом кого котик побежал.
2: <звы> То есть такая переключаемость, да, и постоянный поиск новых ощущений. Холерик, он с удовольствием может переключаться между пятью бассейнами, да, прыгать то в один, то в другой, то в третий, то в четвертый. И для него это будет переключение. Для другого холерика переключение будет с бассейна на какую-нибудь экскурсию в горы. Третьему будет бассейн и море чередовать, и ему тоже будет нормально. А кому-то нужна там лодочная прогулка, да, а потом плавание.
0: А кому-то, наверное, еще за пять дней должно быть 10 городов, иначе что это за отдых? Есть у, конечно, у меня такая подружка?
2: Конечно, конечно, конечно. То есть это это именно про индивидуальные особенности при одном и том же темпераменте. Угу. Это все еще холерик, но. Да, эти... их
0: даже уже вон сколько?
2: Но это разные холерики. Да, он переключается, но он может переключаться между вот всем на свете. А есть холерики, которые будут переключаться между отдыхом и работой. То есть он, они не могут нормально отдыхать все время. Они, например, отдыхают полдня, а потом полдня пойдут еще там поработают удаленно, например, на отдыхе, а потом опять пойдут отдыхать. То есть постоянное вот такое переключение вида
1: деятельности. И это тоже норма. А если такой поведение твоего партнера тебя раздражает. Ну, не то, что раздражает. Давай, вгоняет... давай
0: раздражает. Хорошо,
1: раздражает, не знаю, вгоняет в ступор и в непонимание. Ты не представляешь, как можно именно так проводить время, например, именно так реагировать на какие-то вещи, там, излишне бурно, опять же, там, кричать. Ну, вот, когда мы говорили про темпераментного человека. Вопрос к тому, что мы в таком случае, нормально ли это, что мы хотим переделать другого человека, например, чтобы он был чуть-чуть поспокойнее, там, поменьше переключался, например. Ну, то есть, нормально ли это и возможно ли это? И нужно ли? Само желание, конечно же,
2: нормальное, потому что мы хотим, чтобы нам было комфортно. Другое дело, насколько это
1: правильно.
0: Ну вот да... Да-да-да-да-да. Вот, будто... Про
1: правильность как раз этого процесса я и хотела узнать. Смотрите.
0: Человек кричит не потому, что он, не знаю, злой, а просто он так эмоционирует... Простите, у меня мама такая, там просто разгон за 30 секунд происходит, она успела покричать, поругаться, порать, остыть, и я такая с чаем. А что было сейчас? Я сейчас не очень поняла. И все, у него все нормально. И не очень понятно, потому что с одной стороны тебе хочется сказать: будь, пожалуйста, поспокойнее. С другой стороны я понимаю, что это взрослый человек, тут даже и родственник, и близкий, и коллега, и партнер, и кто угодно. Ты понимаешь, что это взрослый человек, он как-то дожил до этих лет, он не будет меняться, потому что тебе так хочется. И вот где здесь компромисс? Не мог бы ты, пожалуйста, быть поспокойнее? Меня пугает, когда ты орешь. А где здесь вот это такой человек? Прими его таким, какой он есть.
1: То есть как не статьи эгоистом в своих стремлениях изменить другого. Это про некоторую договоренность. Можно действительно
2: выразить... Какую-то собственную беспокойность там, меня пугает, когда ты там начинаешь внезапно кричать еще что-то. Например, у одного нервная система более инертная, у второго более переключаемая. И там они, допустим, поругались. Тот, который переключаемый, он уже все отошел, ему уже все круто. А тот, да который. До другого
0: только дошло, вообще, что его, да, кстати, обидели. Да, сейчас.
2: да. Тот, который инертный, он в обиде, и в обиде будет еще там дня три. Иногда это может быть про некоторую несовместимость, потому что партнерам на одной территории действительно будет тяжко жить. Вот такой настолько сильно по-разному работающая нервная система будет постоянно создавать конфликтные ситуации. Могут ли партнеры это преодолеть? Могут. Но, конечно же, придется очень много сил затратить на собственную регуляцию и на договоренности, которые с партнером придется заключать. То есть, по сути, это как раз компромиссные ситуации, угу. когда каждый из партнеров искренне заинтересован в том, чтобы не поменять другого, а поменять себя. А, так, то чтобы... есть я так
0: хочу быть с этим человеком, что я готов немножко скорректировать свое поведение, потому что действительно там кому-то страшно, когда я кричу.
2: Да, и для меня это важно, и тогда я буду себя самого менять. Тогда, да, эти изменения будут скорее позитивными, и тогда эта пара точно будет иметь все шансы на... на успех, да, и на совместное хорошее будущее.
0: Но вот это, получается, надо обсуждать вот ситуативно, потому что мы же не можем взять человека, составить 500 пунктов, Анечки, конечно, здесь сейчас не хватает, она нам сказала, почему не можем?
1: Можно ну, и сейчас, нужно, сейчас, да? Давайте, я
0: сейчас все составлю. Составить, да, там, 500 пунктов, указав вообще все, вздох, выдох, туда-сюда, глаза ее слишком быстро шевелишь, еще что-то делаешь. Голос не слишком
1: так? высокий, да, вот это. Да, все. да,
0: да, и и обсудить каждый-каждый-каждый. То есть, видимо, это вот и есть такая притирка друг к другу, когда мы пытаемся понять, а что же нас бесит, пугает в другом человеке, и что мы сделаем с собой, что мы сделаем с ним, и как вообще прийти к какому-то компромиссу вот тут.
2: История, которая была рассказана в самом начале, когда девушка стала менее тревожной, то в этой истории мы имеем дело скорее с ну, некоторым стихийным ответом, то есть, возможно, не девушка работала над собой, а скорее, находясь в отношениях и имея стабильного партнера, который эмоционально более уравновешен, дает чувство безопасности эмоционально может быть там ярким, активным, но я имею да, в виду... Да,
0: мой красноречивый взгляд, видимо, сейчас поймали на Руслан. Да. Равномешанный Руслан. Да-да.
2: Нет-нет-нет, я про другое. Про то, что Руслан может быть ярким и эмоциональным, но он своей девушке дает ощущение безопасности.
0: Угу. Безопасности, стабильности и спокойствия. Вот такого
2: и вот. это ощущение, конечно, делает ее стабильней и безопасней. И, возможно, в этой среде ей и самой становится комфортней, и она прилагает некоторые, может быть, сознательные или несознательные усилия для того, чтобы это сохранить, и для угу. того, чтобы самой стать спокойней, если она это выделяет как проблему.
0: Ага, это круто. Но вот здесь, опять же, не будем говорить, что мы сейчас о Руслане и его девушке. Если люди из таких отношений выходят, и как будто пропадает стабильный, постоянный партнер, а с ним это чувство безопасности, тревожность вернется или все таки ты уже отдохнул, тебе понравилось это ощущение спокойствия, и ты с ним будешь идти дальше?
2: Если эта тревожность была на более глубинном уровне, там на уровне личностном, и, возможно, она там была в составе какого-то, ну не расстройства, но чего-то такого... Угу,
0: особенности характера того да, же.
2: Да, да, да. Чего-то такого очень глубинного, что сложно поменять, то тогда, конечно, она вернется. А если мы говорим про тревожность менее стабильную, более динамичную, более подвижную, сформированную не настолько давно в детстве, то
1: очевидно, результат закрепится.
0: Так, отлично. Отправим Сашу к психотерапевту. Пунктик
1: поставили. Все хорошо. ну Если продолжать, опять же, эту историю, а если, например, ситуация такова, что мы видим, как наш партнер пытается измениться, опять же, если взять тот же момент с тревожностью, если мы видим, что там она или он пытается с тревожностью справиться, раз в раз ничего не получается. Получается. Мы хотим человеку помочь, вроде каждый раз говорим, типа, все в порядке, не тревожься, я рядом, если что, давай обсудим, поговорим, проработаем, в конце концов, там найдем вместе решение твоей проблемы. А это все равно не помогает, и человек как был тревожным, так им и остался. Или, если заменить слово тревожность на все, на что угодно на другое. Да, темпераментным, там, не знаю, унылым, и все в таком духе.
2: Если человек видит в этом проблему, то тогда лучше пусть обратиться к специалисту, потому что проблема может быть гораздо гораздо глубже, чем кажется изначально. Но, ну, например, такую штуку, как генерализованное тревожное расстройство, очень сложно
0: победить самому. Победить
2: самому, да, из это вот скорее невозможно. И одновременно со стороны это будет просто как ну высокотревожный человек. Угу. Но насколько глубока эта
1: тревога, не специалист не поймет. А это требует медикаментозного лечения или это просто вот работа так с психологом? Так
0: консультацию которую пойдешь получать после.
1: Я
2: думаю, что для наших слушателей это мой может быть, важно. В целом, лучше всего обратиться к психологу. Если психолог увидит необходимость перенаправить к врачу-психиатру, то он это сделает. Может хватить и работы с психологом, а может потребоваться медикаментозная помощь. Все случаи очень индивидуальны.
0: Но опять же, давайте уточним, что кто выписывает таблетки? Вот самое, Только кажется...
2: врач-психиатр может выписывать лекарства поэтому психолог никаких лекарств не выпишет. Если он поймет, что случай требует медикаментозной поддержки и помощи, то тогда он перенаправит к врачу-психиатру.
0: Я к тому, чтобы люди не боялись идти к психологам, я слышу такой миф обычно: Я пойду к психологу, а мне там таблетки выпишут. Я такая, это вообще не так работает. Но он нет. тебе
1: выпишет чай с ромашкой. Он да?
0: выпишет тебе леща, ну, в смысле, а потом чай с ромашкой. Возвращаясь к вопросам отношений. Отношения могут сделать нас хуже? Если вы тех, сейчас...
1: в которых мы счастливы, вот, например. Если
0: вы сейчас философки спросите, что такое хуже...
1: Да, я не, не очень понимаю, что такое
2: хуже.
0: Ну вот смотрите, допустим, опять же, я, наверное, могу вспомнить какую-нибудь историю из жизни, но даже если без конкретной истории, я точно помню какие-то разговоры, то ли уж там взрослых, когда я была маленькая, то ли еще что-то, что вот, начала с ним встречаться и вообще себя потеряла там. Либо, ну, это суждение других людей. Ну, то есть она стала
2: людям. некомфортным для этих людей, которые знали ее раньше.
0: Может быть. Либо она там, допустим, перестала общаться, либо она там забила на то, как она выглядит, к примеру. Либо она там перестала заниматься саморазвитием, либо ушла в семью и не выходит на связь ни с кем, и прям занялась семья, дети, борщи. Ну, там, и так далее, и так далее, и так далее. У
1: меня есть конкретная история. О, давай. У мамы моей знакомой есть сестра, с которой они долгое время находились... Ну, в смысле, мама знакомая ее сестра. Они долгое время находились в очень тесных и дружеских отношениях. Ну, то есть прям такая вот сестринская, нормальная, человеческая любовь. В какой-то момент сестра выходит замуж, и в ней как будто бы что-то переключается, то есть она начинает там забивать на свою семью, перестает с ними общаться, у нее начинает постепенно, постепенно портиться с ними отношения, хотя до этого ничего вроде бы этого не предвещало, и в конце концов все заканчивается тем, что сестра даже не приходит, условно говоря, на похороны отца, да, своего, что сестра начинает судиться со своей семьей из-за там оставшегося им наследства и так далее, и, то есть все это усугубляет и без того такую довольно критическую ситуацию. То есть я думаю, что когда мы говорим хуже, мы подразумеваем именно что такое. То есть в данном конкретном случае сестра перестала воспринимать свою семью, в которой она выросла, которая ее воспитала за вот часть своего окружения, и для нее теперь это посторонние люди, от которых нужно просто забрать как можно больше, и все, и больше этих людей никогда не видеть, не трогать.
0: Ну да, отношения испорчены, как будто.
1: Но, соответственно, семья моей знакомой, она предполагает, что так произошло как раз именно из-за влияния мужа. То есть сестра была очень счастлива в этих отношениях с мужем, у них все было хорошо, а потом вот э, начался вот этот снежный комплекс которую я только что рассказал.
2: Здесь очень много белых пятен, да, в том плане, как муж, например, относился к ее семье, да. А, ну, соответственно, да, негативно. Я бы это расценил, но отчасти, например, как выбор человека. Uh -huh. То есть человек же, все-таки мы говорим не про детей, а про взрослых людей, он выбирает там, с кем быть, да, с кем строить отношения uh -huh. и так далее.
0: И, то есть как будто была вот такая родительская семья с одной ролью, но она выбрала стать самостоятельной со своей семьей, с другой партнерской, и поэтому, возможно, испортились отношения с той, ну, вот если совсем отходить от эмоций в этой ситуации.
2: То есть это может быть история про некоторую сепарацию. Может быть, были слишком какие-то очень плотные, там, чуть ли не созависимые отношения внутри семьи. Да, я сейчас фантазирую. И когда сформировались отношения с мужем, они, например, тоже стали такими же сверхплотными созависимыми. Uh -huh. А в рамках
1: созависимых отношений могут быть только одни. То есть одна созависимость исключает другую созависимость. <laughs> ну да, они будут конфликтовать, враждовать.
0: Я никогда не думала об этом в таком контексте.
2: Uh -huh. Может, это быть так может быть как-то по-другому. То есть мы сейчас, ну, скорее в поле фантазий. И вот это мне, ну, отчасти не нравится, да, потому что мы не можем быть объективными. Угу. Любая наша фантазия может оказаться как правдой, так и ложью.
0: Ну вот давайте смотрите такую ситуацию, что если даже там вы встречаетесь с человеком, человеку не нравится ваша семья, и он вам говорит там: не общайся с мамой, не общайся с братом, не общайся, допустим, с такими-то друзьями, то вы остаетесь, ну, это же ваш выбор. Вы выбираете этого партнера, который вам говорит такое, или вы говорите, слушай, как там было просто к вашей. Тебя я 15 лет знаю, этого кота я впервые вижу. И ты уже тогда понимаешь, ты в эту сторону или в эту сторону, и уже это ответственность самого человека. Это не то, что там вот он тебя как-то супер изменил. Ты просто сделал выбор налево или направо.
2: Да, мне кажется, что рассматривать ситуацию с позиции выбора взрослого человека будет ну, как-то более справедливо. Хотя, конечно, я оставлю ремарку, что если речь идет про отношения, в которых партнер ограничивает свободу другого партнера, да, там, с этими не общайся, туда не ходи, эти плохие и прочее-прочее, то это, ну, как такой звоночек, что это скорее абьюзивные отношения. То есть это движение в сторону абьюзивных отношений.
0: А если не ограничивает, но ну, говорит, там, ну, и друзья твои, конечно, странные, не знаю, как ты с ними общаешься. Это мнение или это такое вот уже?
2: Ну, то есть там... Как бы из-под вальных да, скорее ограничены. Но это все равно, да, такая оценка.
0: Особенно если ты не просил эту оценку, то казалось бы, откуда она взялась. что он
2: называется, да. Но тем не менее, да, там сама оценка, даже если она вот такая негативная, это все-таки не абьюзивные отношения. Хм. То есть, да, это не очень хороший момент. Партнер повел у себя не сдержанно, это плохо. Так делать не надо. Но это не говорит о том, что отношения ужас-ужас.
0: Если мы говорим сейчас не про выбор, а про то, как отношения могут поменять самого человека. То есть девушке Руслану повезло, там они делают друг другу лучше. Но допустим, что можем ли мы из отношений выйти с... Открываю свой календарь, блокнотик. С пониженной самооценкой. Что там еще может быть? Вот какие еще такие с повышенной негативные повышенные тревожность. Повышенная тревожность. Спасибо, Руслан. Подсказывай дальше. Недоверие к другим людям, особенно если это было плохое расставание. Боязнь следующих отношений. Ну и так далее по списку. Вот это что? Это нас отношения так поменяли? Или это я сама себя загнала в такие интересные особенности кукухи? Простите, Артур, за этот термин.
2: Обычно все вместе. Редко люди попадают в какие-то деструктивные созависимые отношения, если у них нет к этому предрасположенности. Ну, например, если у них достаточно хорошие, четкие личные границы, они понимают, где мое, где чужое, и могут эти границы отстаивать, у них все нормально с самооценкой и все нормально с агрессией, то есть она не запредельная, но она и не подавленная, она подконтрольная, то вполне себе любые попытки эти границы продавить будут сталкиваться с разумной. И очевидно, что скорее отношения, которые начинают формироваться как деструктивные, распадутся угу. очень быстро. Если же мы говорим про складывание деструктивных отношений, то оба партнера должны быть к этим отношениям немножечко предрасположены. Например, их личностная конструкция должна предполагать развитие подобных отношений. Например, те же самые нарушенные границы, неумение регулировать собственную агрессию и так далее.
0: Но, тем не менее, если даже у человека, ну, как говорится, что вот мы все в жизни, у нас одни и те же отношения, просто с разными партнерами, если мы ничего не меняем в себе. И даже если вы оказались в каких-то там чудовищно плохих отношениях в прошлый раз и в позапрошлый раз, это не значит, что все следующие будут такие же. Но как будто нужно с собой немножко разобраться, потому что если я правильно вас поняла, то если с тобой все окей, ты просто в эти деструктивные отношения, ты на них посмотришь, там первое свидание, второе, пятое, а потом скажешь, что это какая-то фигня, Нам и пойдешь. По да, вообще mm -hmm. не нравится мне, и пошел спокойно дальше, куда тебе надо. Поэтому занимаемся собой, и, пожалуйста, ходим на психотерапию. Не является рекламой.
2: Действительно, после... Каких-то деструктивных отношений, когда они закончились, лучше бы дойти до психолога и только потом э, готовиться к новым отношениям.
0: В Себе разобраться бы хорошо бы уже потом. Да. Когда мы готовились к этому эпизоду, все, что я находила про как договариваться, компромиссы и так далее, оно выходило с таким очень смешным заголовком «Воспитайте себе правильного мужа» или «Воспитайте себе жену». И там были такие шесть советов, и они все немножечко манипулятивные, Вот, как будто это не история про отношения двух взрослых людей.
1: Вот у меня есть кот. Мама воспитывает ребенка, да?
0: Хуже. У меня есть кот. Я не очень опытный котовладелец, поэтому у меня есть книжка про то, как воспитывать кота. Вот книжка про то, как воспитывать кота, она, по-моему, больше учитывает психологию... Артуру, прекратите плакать. Она больше учитывает психологию, чем эти советы. Вот. Советы, значит, зачитываю. Совет первый. Перестаньте кричать на мужа. В целом, как бы, здраво. Но, опять же, если ты темпераментный человек, то, ну, как будто там, не знаю, а второй совет, он ну, такой, перестаньте заставлять мужа, будьте хитрее. Насколько это жизнеспособный совет?
2: К сожалению, это жизнеспособные советы, вопрос, какой жизни они приведут. Очевидно, что там «будьте хитрее» — это совет скорее про «будьте манипулятивней».
0: Нет, здесь есть нормальные советы, типа «чаще хвалите и подбадривайте». Там, это а, разумно. Да, принимайте человека таким, какой он есть, либо ищите общее решение. Ну, то есть, вот, а, а
1: потом не... «будьте хитрее», «не кричите на мужа», «влиять на него непрямо», да? подожди,
0: «не кричите на мужа» — вообще хороший совет, потому что даже если ты человек темпераментный, орать на другого, ну, пойди там на крокодила в зоопарке, пари, что, остальные-то зачем? Поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Как будто все эти советы окей, но вот они такие очень мне сегодня слово дня туповатые, лаконичные, ну типа не развернутые. Они вот списочек из шести пунктов налево-направо сюда не ходи, здесь китри, здесь не кричи, здесь до еды. Кормить три раза в день. Можно ли пользоваться такими советами из интернета или все-таки нужно с долей критичности к ним относиться?
2: Прокормить я, в принципе, согласен.
0: То есть в целом воспитание мужа и воспитание кота там есть некоторые общие моменты, я
2: так понимаю. На самом деле, да, действительно, большинство советов из интернета они безответственны, потому что человек, который их пишет, ну, во-первых, мы не знаем его образования, а во-вторых, он действительно не несет объективно не несет никакой ответственности за эти советы. И это важно, потому что вы-то будете нести ответственность за свои поступки угу. и будете за это пожинать да, какие-то итоги. Да? Или это будет что-то хорошее, или будет не очень хорошее. Поэтому если мы говорим про воспитание партнера, то обычно мы говорим про какие-то манипулятивные вещи и это скорее со знаком минус, а не плюс. нормальные позитивные изменения в партнерах конечно же, происходят. это нормально изменения в человеке. Но нормальные изменения, как правило, происходят взаимно с двух сторон, когда оба партнера хотят поменяться, потому что они дорожат отношениями. И, например, там мужу некомфортно, когда жена кричит. Жена пытается с этим что-то сделать. Например, дошла до психолога, поработала со своей агрессией, научилась ее выражать как-то иначе.
0: Пошла кричать в зоопарк.
1: Например, бьет посуду.
0: Но уже не об мужа заметила, просто
1: бьет. Просто бьет.
0: Это уже вообще вполне себе хороший динамик. так Просто как будто, знаете, в самой формулировке воспитай себе хорошего мужа или воспитай себе хорошую жену уже какой-то кроется дьявол, потому что воспитывают там родители воспитывают ребенка, я воспитываю кота, сейчас грустно звучит.
1: Это твой ребенок?
0: Да, он, блин, знаешь, у него такой взгляд, как будто он повидал жизни старше меня. Я в целом иногда сомневаюсь в этом. То есть это все равно такая позиция сверху. Мы несем что-то другому человеку ультимативно. Ты, конечно, можешь там как-то иметь свой выбор, но в каких-то рамках, которые я тебя ставлю. И когда мы говорим про отношения, как будто воспитывать Равноценного себе человека странновато.
2: Если мы говорим про воспитание партнера, то мы говорим про однозначные разные ролевые позиции. То есть есть позиция над доминирующая, mm -hmm. есть позиция под, подчиненная. Очевидно, что партнерские отношения подразумевают партнерство, да, и самого названия есть это сказано. То
0: равенство, давайте словарь синонимов.
2: Да, то есть некоторое равенство, а не доминирование подчинения, тоже какой-то другой формат отношений.
0: Может быть, конечно, кому-то нравится, но все-таки давайте как-то аккуратнее. Друг У друг нас друг.
1: не БДСМ подкаст, да?
2: Да
0: почему нет, в конце концов. Есть еще такая история про языки любви. Вот если мне, допустим, нравится, когда мне дарят подарки, или мне нравится, когда со мной много разговаривают. Вот я на самом деле любитель поговорить, а мой партнер он довольно молчаливый, он меня может послушать, но, допустим, не очень способен вывозить пятичасовые диалоги. Я такая, Боже, он меня не любит, что же мне делать-то с этим? Вот это можно менять в человеке изменится ли он?
1: Менять в смысле что? Вот это говорливость или, наоборот, молчаливость, когда да тебе партнер не отвечает?
0: вообще в обе стороны. То есть надо ли мне менять себя под другого? То есть, возможно, мне действительно нужно какой-то лимит устанавливать. Типа, вот, ты говоришь с человеком час, а потом его хорошо бы отпустить, пока он не умер. А другой человек, ну, надо ли мне из него вытягивать слова и говорить, ну, пожалуйста, мне так важно обсудить еще вот это? Или как
2: вообще? Если мы говорим о том, что отношения строятся из позитивной мотивации, то тогда каждый партнер заботится о другом да понятно что не забывает про себя но заботится о другом и здесь скорее вопрос насколько я могу измениться ради партнера чтобы не уйти совсем уже в дискомфорт собственный угу. действительно для разных людей не то чтобы языком любви да а просто уважение, принятие, признание и прочее. Прочее могут быть, ну, скажем так, привязаны к разным деятельностям.
0: Mm, то есть разные проявления будет. Конечно.
2: Mm -hmm. То есть для кого-то уважением будет советоваться, куда поехать на выходных, например, как провести выходные. А для кого-то это будет, наоборот, неуважением, потому что, там, ну что, ты же ты, мужик, мужчина, ты решай, придумай, да? куда мы поедем на выходные, развлеки меня. Понятно, что это всегда очень индивидуальные вещи. И очевидно, что когда партнеры разговаривают друг с другом и обсуждают эти вещи, то до какой-то степени они могут сделать шаг навстречу, могут mm -hmm. поменяться. Не поменять другого, да, поменяться навстречу. То есть мы скорее говорим про то, что каждый партнер, имея позитивную мотивацию, готов сделать шаг навстречу.
0: Ну вот, допустим... История друзей. Ну, она тоже про подарки, ну ладно. История друзей, то, что мальчик дарит всегда какие-то очень дорогие подарки, ну, то есть там правда, дорогие. Какая-то суперкамера, супер там еще что-то, апгрейд телефона до последней модели и всего такого. Но он делает это редко. И вот у моих друзей там он никогда не дарит цветы, ну, у него не принято, это не заведено. Он никогда не дарит какие-то вот там приятные мелочи. Мне, например, молодой человек один очень любил принести какую-нибудь такую милую фигню. Типа наклейки с котиками, конфетка, кофе, ну вот что-то такое. Мне это очень нравилось, это было очень мило, но я вполне спокойно могу и без этого. А девочка, про которую я рассказываю, она тоже любит всякую милую фигню. Но вот она выбрала себе такого очень жесткого парня, который такой, что ты хочешь, фотографировать хочешь, ну вот тебе камера. Но это подарок раз в три года. И она там два года, не получая подарок на день рождения, но ну, в целом грустит. Как бы, зная их, они наверняка разговаривали. Но опять же, зная моего друга, который с ней встречается, он сказал, ну вот, у меня вот так. Вот что делать в такой ситуации, когда тебе жестко говорят: Ну, вот у меня вот так, ну, я не буду меняться. Ну, вот я такой, ну, мне 30 да, или, или сколько-то не будет. С там этого еще. надо
1: было начинать. <свят> <свят> Ух уж, это жизнь
2: после 30. <свят> да. Здесь всегда на чашу весов падает собственный комфорт партнера. Готов ли он мириться с таким поведением, да, другого? Если да, готов, то есть да, ему неприятно, но он готов с этим мириться, потому что буду меркантильным, плюсы в отношениях выше, чем минусы в отношениях. То есть я получаю больше, чем теряю.
0: Да, я, знаете, как это для себя перевожу, что мне дают эти отношения. То есть она его любит, он ее любит, у них род деятельности такой, что они многое делают вместе и по работе, и как хобби и вообще. И там все прекрасно, замечательно. Но есть вот этот вот странный момент с подарками. Все, он один, а все остальное там идеально.
2: И, соответственно, логичный вопрос, стоит ли из-за этой локальной проблемы разрывать отношения, которые в остальных моментах полностью устраивают. Угу. Опять же, это про выбор. То есть вопрос-то открытый. Очевидно, что героиня рассказа, она скорее оценила ну, отношения в плюс, чем в минус, и готова с этим мириться. Mm -hmm. ну вот, а кто-то, например, не будет с этим мириться. Как некоторый промежуточный вариант, когда эта тема такая болезненная, но все таки отношения, да, они какие-то такие вот шатки. Угу. Вроде бы и все хорошо, но вот эта проблема, она настолько значима, что ставит отношения, ну, какую-то грань разрыва тогда можно поговорить про семейных психологов. Есть и такие ребята, то есть которые принимают семьи и которые как раз разрешают семейные конфликты и помогают отношения гармонизировать.
0: Как устроена просто психотерапия, мне понятно. То есть человек работает над собой. Семейный психолог, это получается такой переводчик то есть я тебе скажу, что тебе хочет сказать партнер на твоем языке, или в чем там фишка?
2: Это, скорее, какие-то коммуникативные вещи такие, тоже могут быть в семейной терапии, но там все хитрее, потому что семейная терапия рассматривается как системная терапия. Семья рассматривается как система. То есть, не как отдельно два партнера вот раз-два, и вот они как-то друг с другом взаимодействуют. А, -а, -а. а скорее, как некоторая система, в которую включены и партнеры, условия к жизни где они живут, да, в каком контексте они живут, с кем они общаются, да, это и другие члены семьи, и друзья, то есть смотрится именно как система вот это функционирует в большом таком социальном пространстве, mm -hmm. и, соответственно, как они функционируют и друг с другом. Тоже. И вот этот микро вопрос, да, и рассматриваются более глобальные.
0: То есть, если я правильно вас поняла, допустим, приходит там семья, мужчина и женщина, и они говорят: ну, это немножко такая жизненная моя ситуация. Я встречалась с парнем, очень много работала, и когда он говорил мне, поехали на ролевку, собственно, это другие ролевые игры, не надо. Когда он мне говорил, поехали куда-нибудь, я ему отвечала, слушай, у меня было пять командировок в месяц, я хочу лежать на диване. Мы с тобой начали встречаться, конечно, из-за того, что у нас вообще интересы те же самые поездки, но я не могу, я задолбалась. Он обижался, я расстраивалась, и как бы вот. Если бы мы пошли к семейному психологу, то, получается, нас бы посадили на диванчик, и мы бы смотрели, как мы оказались в этой ситуации с учетом того, что происходит у меня, но ну, понятно, что история с работы она прям на поверхности, но ну, там же много еще бывает чего. Угу. И мы получается втроём обсуждаем, как мы оказались в этой точке, где мне неприятно и ему неприятно, и как из нее выйти, учитывая сложившиеся обстоятельства.
2: По сути, да. Прикольно,
0: это такая дорожная карта.
2: Да, это действительно крайне полезно, потому что когда партнер понимает, как ты оказался, там, оказалась в такой ситуации, то даже одно вот это понимание Приближает к твоей позиции, угу. к готовности сделать шаг навстречу.
0: Это, как будто, знаете, снимает э, личную вину, что ли. То есть, это ты не со мной не хочешь куда-то ехать, а это ты просто так задолбался, что, наверное, давай-ка ты правда отдохнешь.
2: Вот. Ну, и в примере с подарками. Там тоже может быть какая-то личная история у э, партнера из-за чего вот его позиция такая категоричная угу. и почему он не может или не хочет ее менять. Угу. И здесь может быть два момента там после похода к семейному психологу, может быть партнер ША. Такая, да, окей, эта история мне понятна, да, я теперь понимаю, почему он так себя ведет. Я не обижаюсь это фигня, угу. по сравнению с тем хорошим, что у нас есть в отношениях. Или это наоборот, партнер такой: ну да, это мой личный косяк, моя проблема. Я понимаю, что надо бы дарить подарки почаще. Наверное, я с этим поработаю. Может угу. быть, в индивидуальной терапии.
0: Ну, я предлагаю на этой здоровой мысли заканчивать: что не надо никого воспитывать. Нужно просто обсуждать, что происходит с вами что происходит с вашей жизнью, и если вы не вывозите обсуждать это только друг с другом, то всегда можно прийти к специалисту, где вы в равных позициях просто найдете какой-то компромисс, а не будете пытаться изменить кого-то, потому что очень хочется». Это был подкаст нас двое, и сегодня нам помогал разобраться в воспитании партнеров и о том, почему так делать не нужно, психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
1: Артур, спасибо большое. Да, спасибо большое. С наилучшими пожеланиями. Этот подкаст создан совместно с приложением ВК знакомства и при поддержке сервиса ВК музыка.
0: Это были Полина и Руслан. Всем пока.
1: Пока-пока.